0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Ja, und in meinem nächsten Gespräch geht es um Führung. Und am Ende des Tages sind wir ja alle Führungskräfte, weil wir zumindest uns selber führen müssen. Worauf kommt es an? Bei Führung, mein Gast sagt, es geht immer um Ergebnisse. Ralf Kemmler, hallo, was meinst du denn damit, wenn du sagst, es geht immer um Ergebnisse? Ja,
1: hallo Jörg und danke für die Einladung. Es geht immer um Ergebnisse, weil alles in unserem Leben ja Ergebnisse sind. Also all das, was wir denken und aus unserem Handeln entstehen Ergebnisse. Und Ergebnisse ist nicht nur alles das, was ich zählen, messen und wiegen kann sondern das sind auch die Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben. Und deswegen geht es immer um Ergebnisse. Und es geht immer um die anderen, aber niemals um unser Ego.
0: Okay, ich hätte nämlich jetzt auch am Anfang gedacht, du hättest die Betriebsergebnisse gemeint. Und das würde man ja auch so landläufig meinen, wenn es um Führung und
1: Führungskräfte, da müssen die Ergebnisse stimmen. Genau, genau. Es ist halt immer die Frage, was ist denn äh, Zweck und was ist Mittel zum Zweck? Das ist genauso wie ein, wie ein Unternehmenszweck ja niemals sein kann, Geld zu verdienen. Äh, wenn das so ist, dann ist das langfristig nicht wirksam. Sondern ich mache das ja, weil ich einem Kundennutzen diene, der liegt also außerhalb. Also es ist nichts, was ich bezogen ist. Und dann ist es ja wiederum durchaus in Ordnung, dass man auch Geld verdient. Mm. Und genau das zieht sich durch. Ich muss immer sehen was ist jetzt denn eigentlich der Zweck oder ist es nur Mittel zum Zweck? Und insofern führen natürlich gelungene Beziehungen und tragfähige Beziehungen am Ende auch wieder dazu bei, dass das Betriebsergebnis ein besseres ist. Was muss denn eine Führungskraft heute
0: mitbringen und täglich leisten, damit diese Ergebnisse, ich greife jetzt mal Beziehungen auf, mhm. damit das funktioniert, weil das ist ja weit mehr als einfach nur eine Excel-Tabelle mit erfüllbaren Zahlen und die dann abzuhaken.
1: Richtig, also es ist mehr als so dieses alte Management-Denken, das ja, ist ja noch aus, aus Zeiten des Taylorismus herkommt. Ähm Führung heute braucht vielmehr eine innere Klarheit. Ähm, denn ich kann nur dann wirksam im Außen sein, wenn ich im Innen klar bin. Das heißt, nur das werde ich im Außen so erreichen, wie ich es mir vornehme wenn ich hier vorher bei mir einfach mal aufgeräumt habe. Und deswegen brauchen Führungskräfte heute auch den Mut, in sich selbst reinzuschauen. ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, weil wir wollen ja immer nur das sehen, was wir sehen wollen. Aber es geht auch darum zu erkennen, was wir vielleicht so gar nicht an uns mögen. Und diese Dinge zu integrieren, weil nur dann können wir als ganze Persönlichkeit wirken. Und das ist etwas, was Führungskräfte heute brauchen.
0: Ich höre ganz oft das Wort Wirken,
1: Wirksamkeit. Was verstehst du darunter? Unter Wirken und Wirksamkeit machen wir es ganz einfach. Also wir, wir malen ja schon mal uns die, die, die schönsten Träume aus, wie unsere Zukunft aussieht, was wir alles erreichen wollen. Nicht immer erhalten wir aber auch die Ergebnisse am Schluss, wie wir uns das mhm. vorstellen. Und Wirksamkeit ist eben wirklich das, dass ich von dem, was ich mir vornehme, möglichst nah an dem dran bin, was ich auch später erreiche. Und das gelingt mir eben nur, da sind wir wieder bei der inneren Klarheit. Weil wenn ich mich an meinem Ego ausrichte, also Ego bin ich ja nicht selbst. Das sind Dinge, die entweder andere an mich herantragen, weil ich so sein soll und ich habe das irgendwann mal akzeptiert für mich. Oder auch Sachen, wo ich sage, ja, ah, genau so sehe ich mich, so will ich sein. Aber das bin ich ja nicht selbst. Das sind Dinge im Außen. Und wenn ich mich damit befasse, dann werde ich auch nicht die Ergebnisse erreichen, die ich mir vornehme. Das ist Wirksamkeit.
0: Das erfordert ja aber auch, dass die Unternehmensführung ihrer Führungskraft diese Klarheit zugesteht. Das, ist das nicht auch eine Frage von ja, Unternehmensphilosophie? Das
1: ist so und da gibt es ja auch immer den Versuch abzukürzen, zu sagen, Mensch, lass uns mal arbeiten an unserer Firmenkultur. Ich kann nicht an einer Firmenkultur arbeiten, ich kann auch nicht an so einem Führungsselbstverständnis arbeiten. Das klingt immer so ein bisschen nach Abkürzung und das geht einfach nicht. Das ist am Ende, die Summe dauert Jahre aus all den Dingen, die ich mache, denn ich kann eins tun. Ich kann die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und dafür sorgen, dass sich Führungskräfte genau in diese Richtung ja. entwickeln und dass sich am Ende auch eine Firmenkultur in die Richtung entwickelt. Weil, was haben wir im Moment, wir reden viel über Leadership, da gibt es auch ganz viele Programme und tolle Seminare, alle gehen da begeistert raus, aber wenn am Ende das, was wirklich gelebt wird, wieder zu was anderem führt. Ohne innere Haltung finden halt diese Modelle einfach keinen Halt. Und genau da ist es so. Es geht mhm. immer um den Kampf um Ressourcen zwischen Führungskräften. Und das sind Dinge, die sowas vermeiden. Wie kann man es denn dann hinkriegen? Wir haben jetzt gerade darüber
0: gesprochen, wie es möglicherweise nicht funktioniert. Welchen Ansatz verfolgst du?
1: Also es geht darum, wirklich im ersten Schritt mal mit Mut auch drauf zu schauen, was wirklich ist. Ich nenne es also immer die Wahrheit der Situation. Ähm, meistens gehst du davon aus, dass wirklich irgendwelche Modelle gerade da sind. Das wird oberflächlich schön beschrieben. Alle sind begeistert, aber wirklich mal zu schauen, was ist denn wirklich da? Und wie ist denn die Situation wirklich? Und wenn ich Führungskräfte entwickeln will, wenn ich mich als Führungskraft entwickeln will, dann sehe ich eben, da sind wir wieder beim Ego, nicht das, was ich sehen will, sondern das, was wirklich ist. Klingt erstmal ganz banal, aber, ja, ist aber logisch. den ja. Schritt musst du hinbekommen, wenn du mit den Leuten arbeitest. Das ist nicht immer so ganz einfach. Aber wenn sie diesen Schritt mal gegangen sind, der wirklich auch Mut erfordert und sie dann sehen, hey, wo will ich denn eigentlich hin? Dann entwickelt sich das Ganze. Dann nimmt so eine Entwicklung auch Momentum auf. Und das sind dann die wirklich schönen Momente. Aber dieser erste Schritt, den muss ich gehen. Dazu muss ich bereit sein. Dazu braucht es ein bisschen Mut. Und es ist ja auch extrem wichtig,
0: weil wir alle sind ja nicht als Führungskräfte geboren worden. Viele sind zur Führungskraft geworden, weil sie zum Beispiel inhaltlich eine gewisse Qualifikation haben. Aber das reicht ja alles nicht.
1: Nein, das reicht nicht. Weil früher hat man immer das, das beste Fachpersonal dann zur Führungskraft gemacht. Richtig. Ähm, wer führen will, muss frei sein von Fachaufgaben. Und äh, Führung ist auch etwas, man, wir führen uns ja alle, zumindest mal immer selbst. Und äh, es ist auch übrigens nicht immer nur der Führungskontext im Unternehmen, in dem wir führen. Wir führen als Eltern, wir führen als Freunde, äh, wir führen als Partner. Und äh, wichtig dabei ist, mhm. das richtige Führungsverständnis zu haben. Denn Führung ist keine Position sondern Führung ist etwas, das andere an uns herantragen. Und zwar deshalb, weil wir einfach handeln, wie wir handeln. Und das hat dann wieder was damit zu tun, ob mein Handeln aus einer inneren Klarheit kommt und somit im Außen wirksam ist. Und wenn andere das sehen, dass ich konkurrent bin und auch die richtigen Ergebnisse eben erziele und das eben nicht nur ZDF-Ergebnisse, sondern wie gesagt auch die Beziehung, dann folgen Menschen freiwillig. Und deswegen führen wir auch alle, losgelöst von
0: so einem Unternehmenskontext. Mhm. Führungsverständnis, ich finde es ein ganz interessanter Begriff, weil es ja auch so viele unterschiedliche Arten zu führen gibt. Das mhm. heißt, welches Führungsverständnis hast du?
1: Das Führungsverständnis ist, das ich habe, das hängt nicht zusammen mit irgendeinem einzelnen Modell mhm. und auch nicht mit irgendeinem Führungsstil. Also wir wissen ja heute, dass es keinen einzigen Führungsstil gibt, der irgendwie äh, der Schlüssel dazu ist, dass alles funktioniert. Gibt es einfach Nein, nicht. weil wir mit Menschen zusammenarbeiten. Genau. Und genau deswegen, weil wir mit Menschen zusammenarbeiten, das ist das eine, und dann kommt noch das nächste, nämlich der Kontext. Das heißt, in meinem Unternehmen. Indem ich heute als Führungskraft vielleicht höchst erfolgreich bin und ich wechsle in ein anderes Unternehmen, plötzlich funktioniert es gar nicht mehr so mit der Führung. Also, es hat was damit zu tun, wie ich mit anderen Menschen umgehe und das Ganze ist eingebunden in einen Kontext, in dem ich agiere. Und deswegen kann ich nur eins empfehlen. Also, ich möchte jetzt keinen Führungsstil verteufeln. Äh, möglichst mit allen befassen, aus allen die Lehren ziehen, aber so Stück für Stück doch das, das eigene Führungsverständnis entwickeln. Also ich sag mein Führungsverständnis und ich glaube auch das von, von allen wirksamen Führungskräften ist ein Führungsverständnis, das du nirgends abgedruckt lesen kannst.
0: Und das heißt aber auch, dass dieses Führungsverständnis
1: ja immer wieder an die
0: Situation angepasst werden muss, oder?
1: Richtig, richtig. Also und dazu gehört es dazu, dass ich ja auch nicht sage, eine Führungskräfteentwicklung hat ja auch nicht irgendwie einen Anfang und irgendwo ein Ende sondern das Umfeld ändern sich, ähm, die Erwartungen der Mitarbeitenden, ne? nächste Generation, andere Sichtweise, ja. das alles ändert sich und deswegen genau musst du auch dein Führungsverhalten immer wieder anpassen, adaptieren. Grundvoraussetzung dafür bleibt, immer wieder bereit zu sein, sich selbst zu reflektieren. Was mich vor zehn Jahren als Führungskraft gemacht hat, muss mich heute nicht mehr erfolgreich machen. Und immer wieder dieses Hinterfragen und Reflektieren und Weiterentwickeln wollen, das zeichnet eben jemand aus, der Lust hat, auch Führungsverantwortung zu übernehmen und Verantwortung nicht als Last sieht. Das finde ich eine ganz spannende
0: Betrachtungsweise, gerade auch wenn man Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt heute betrachtet, den Fachkräftemangel, die, die wirklich Suche nach den besten Köpfen. Da muss eine Führungskraft ja zwangsläufig auch sehr flexibel sein. Wie, wie kann man sich das auch immer wieder in Erinnerung rufen?
1: Ja, wie kann ich mir das in Erinnerung rufen? Also zunächst einmal ist, ist es ganz wichtig zu sehen, wie bekomme ich denn diese ganzen äh, Potenziale, die ja immer weniger werden, ja. also sind ja heiß gesucht, ganz einfach, indem ich nicht die Fehler der Vergangenheit wiederhole, sondern in mich reinschaue und wirklich kritisch prüfe. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Womit wird denn aktuell genau um diese Talente geworben, die du nennst? Ähm, new Normal, New Work, New Leadership wenn ich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum bei meinem Joghurt im Kühlschrank, der schon länger rum ist, neu drauf etikettieren, wird der nicht besser. Also ich erlebe auch da wieder so eine Modellbesessenheit. Wenn ich wirklich diese, die, die, diese, diese großen Talente, von denen es immer weniger am Markt gibt, in mein Unternehmen holen will, dann reicht es eben nicht zu sagen, ich mache hier mal was für New Leadership, sondern ich muss es leben. Und da sind wir wieder dabei. Jeder muss da seinen Teil dazu beitragen und bitte nicht immer von Mitarbeitenden fordern, sondern ich muss bei mir als Führungskraft anfangen. Und das gilt für alle Führungsebenen. Bis oben hin einschließlich. Nur dann kann es funktionieren.
0: Du klingst sehr begeistert von deinem Thema. Was begeistert dich so sehr an der
1: wirksamen Führung? Was mich daran begeistert ist, so wie ich das selbst erlebt habe, in meinem eigenen Wirken als Führungskraft. Wenn du da neu reinkommst, du stellst erstmal weg, fest, so eine, so eine wirkliche Ausbildung als Führungskraft, die gibt es ja nicht. Also musst du dann schon suchen, was, was brauche ich denn so, so an, an Weiterbildung und so dieses Anfangsgefühl, ne? jeder will mal Führungskraft werden, hast, hast du häufig bei jungen Leuten, gebe ich zu, war bei mir auch so. Dann denkst du, also, da hast du was zu sagen, kannst den Leuten was sagen. Und ich stelle fest, was bringt mir das denn, wenn Menschen befolgen, was ich sage, sie dir aber innerlich irgendwie Verachtung schenken. so Also in der Führungsposition habe ich erlebt, dass es viel besser ist, wenn du klar machst, wozu wir eigentlich was machen. Muss nicht jeden immer begeistern. Also meine Mitarbeitenden dürfen mich auch mal kurzzeitig für doof halten. Sollte halt nicht länger der Fall sein. Aber dieses Klarmachen, wozu machen wir das? Und dann ziehen die Leute plötzlich an einem Strang, sind zur Kooperation bereit. Und das ist ganz, ganz spannend. Und deswegen ist ja auch meine Behauptung, dass Führung eben keine Position ist, sondern andere schreiben sie uns zu. Und es geht immer um Ergebnisse. Vielen
0: Dank für das tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne.